0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 영빈관 vs 태양광.
1: 아, 어제 국회 대정부질문 첫날이었는데 그러니까 여야가 영빈관 신축 논란 또 문재인 정부 당시의 태양광 사업 문제 이런 걸로 설전을 벌였죠?
0: 그렇습니다. 2022년 정기국회의 막이 올랐습니다. 어제가 첫날이었고 정치 분야 대정부질문이 있었어요. 네. 이제 여야 의원들이 국무, 정부 측에서 나온 국무위원들 앞에 세워놓고 하나씩 따져 물었는데 그러니까 질문은 원래 하루 종일 여러 가지 총망라에서 합니다 음. 근데 기사는 이제 그중에서 가장 최신 핵심 현안으로 주로 쓰거든요 그렇죠. 어제는 아무래도 영빈관 문제가 제일 부각이 됐습니다 네. 민주당 서영교 의원이 한덕수 총리 앞에 세워놓고 쩌렁쩌렁한 목소리로 영빈관 예산 편성을 알고 있으셨습니까? 라고 물었고요 총리한테? 예, 음. 총리는 신문을 보고 알았습니다 라고 답을 했습니다 어. 그리고 태양관 같은 경우는 국민의힘 서병수 의원이 질의를 했고요 어, 태양광 이권 카르텔이 5% 표본조사에서 2천억 원 규모의 비리가 드러났다라고 이제 예전에 국무조정실 사나의 부패예방추진단에서 그 점검했던 그 결과를 인용하면서 지적했고 예. 총리는 수사를 요청할 계획입니다라고 답을 했습니다. 네. 또 하나 이재명 대표 그 사법 리스크도 역시 거론이 됐어요. 음. 어, 고, 국민의힘 이용호 의원이랑 한동훈 법무장관이 민주당이 정치 탄압이라고 하는데 법은 만인 앞에 평등해야 하는 거 아닙니까? 라고 묻고 네, 그래야 합니다. 이렇게 주거니 박거니 맞장구를 쳤고요. 반대로 김건희 여사 수사도 다뤄졌는데 이거는 제이 민주당 김회재 의원이 검찰이 수사를 안 하는 게 아닙니까? 라고 핏대를 세웠고 한동훈 장관이 2년 동안 수사한 겁니다. 라고 이렇게 맞서는 장면이 연출이 됐습니다.
1: 그래요. 김준일 대표. 여러 가지 장면들 지금 김광일 기자가 소개를 해줬는데 특히 어떤 부분들 주목하세요?
2: 예전에 박지원 국민의당 대표가 2017년 대선 당시에 문모닝이라는 말을 만들어냈어요. 문재인 음. 후보에 대해서 매일 아침에 하나씩. 요즘 양당을 보면 한쪽은 겉모닝. 김건희 여사에 대해서 매일 하나씩. 하나씩 터뜨리고. 이쪽은 명모닝. 이재명 대표에 대해서. 아, 명모닝. (웃음) 예, 뭐 이런 것 같아요. 그래서 겉모닝이 뭐 나왔죠, 지금. 김건희 여사에 대해서 영빈관 문제도 이제 연결을 했고, 한동훈 음. 장관한테 뭐 이제 수사 지휘권, 뭐 발동 얘기까지 했는데 한동훈 장관은 그러면 이재명 수사도 제가 수사 지휘할까요? 뭐 이렇게 어제 받아어요 예예 어. 받아치고 그래서 네. 이게 참 계속 무한 반복의 상황인 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 태양광 같은 경우에는 이제 뭐 현재 국민의 힘이 뭐전 정부 민주당의 약한 고리라고 저 설정을 한것 같아요. 그리고 특히 뭐 네. 어느 정도 비리가 드러났기 때문에 그 부분은 앞으로도 집중 공격할 것이라고 예상이 되고 예. 어제 이제 국방위원회. 에서는 문재인 대통령에 대해서 증인 출석을 증인 채택을 놓고 좀 신경전이 벌어졌어요. 문재인 전 대통령. 네, 예, 문재인 전 대통령에 대해서 이를테면 서해 해수부 공무원 피격 사건, 탈북 어민 강제 북송 사건, 뭐 김우사 문건 논란 등등이 있는데 네, 네. 문재인 대통령이 이거 국감 증인으로 불러야 되는 거 아니 하는 거 아니냐라고 하니까 야당에서 굉장히 강하게 반발을 했습니다. 음. 그래서 앞에 뭐 태양광이나 뭐 이렇게 하면 영빈관은 여야의 전형적인 뭐 뭐~ 맞서기 정쟁이라고 한다라면 이거는 좀 뭐라고 할까 아예 파행으로 몰아가기 성격이 좀 강하다 왜냐하면 대통령 전직 대통령을 국감 증인으로 부른 전례가 한번도 없거든요. 그...
1: 뭐 증인으로 나올 거라고 생각하고 뭐 요구한 것 같지는 않은데 그러니까요. 느낌에.
2: 그러니까 이거 자체가 그러니까 좀 야당의 강한 반발 그래서 네. 이거 자체를 조금 진영 결집용으로 좀한거 아니냐 이렇게 좀뭐 이런저런 얘기도 나오고 있습니다. 음.
0: 김광기자 희 오늘도 대정부 질문이 이어지는데 이제 외교통일 안보 분야로 될 거거든요. 민주당은 아마 이제 ILA 아 인플레이션 감축법 관련해서 그때 정부가 어떻게 대처했냐라고 따져 보를 거고 국민의힘은 그 서해 공무원 피살 사건 그리고 탈북범인 북송 사건이 있었잖아요. 네. 그거에 대해서 전 정부 쪽에 공세를 취하는 방식으로 질의를 할것 같습니다.
1: 오늘도 여러분 집중해서 봐주시고요. 두 번째로 가죠.
0: 19표 차 이변.
1: 국민의힘 원내대표 경선 얘기예요.
0: 예 의원들이 어제 비밀 투표를 했는데 깜짝 그 대이변이 벌어졌습니다. 예. 주호영 예순 한표 이용호 42표.
1: 그러니까 표차가 19표 밖에 안난 거예요? 그러니까
0: 주호영 의원이 이길 줄은 알았는데, 이렇게 신승할 거라고는 예상이 안 됐었거든요.
1: 정말 아무도 예상 못한거 아니에요? 출입 기자들도? 그,
0: 출입 기자들도 그렇고, 어제 의, 의총장에서도 네. 국민의힘 의원들도, 아, 뭐 이런 탄식이 나왔다고 합니다.
1: 어, 탄성이 나올 정도로 예. 작은 표차. 왜냐면은, 이 주호영 의원에 대해서는 추대해 하자는 얘기가 있을 정도로 압승할 거란 얘기가 있었는데, 신승이었어요
0: 그렇게 권성동 원내대표 쪽에서 이렇게 돌렸고, 그리고 어, 기사로 보도는 안 됐지만 제가 취재했을 때는 주호영 의원이랑 좀 가까운 쪽에서도 이렇게 비공개 회동을 이렇게 하면서 조직적으로 좀 규합하는 모양새가 있었거든요. 예, 예. 그렇고 스펙도 그래요. 사실 주호영 의원은 영남의 오선, 그리고 이용호 의원은 호남의 재선이어서 기반이 별로 없고. 아
1: 재선이기도 한데다가 지금 이 국민의힘으로 온지도 얼마 안 됐잖아요. 얼마 안 됐어요.
0: 네. 그리고 주호영 의원은 원내대표랑 비대위원장 짧지만 그런 경험도 있고, 예. 뭐 그런 상황인데. 그러니까 원인이 뭐냐? 원인이
1: 네. 뭐냐가 궁금해요.
0: 첫째, 윤핵관 견제론이 제일 쉽게 꼽힙니다. 이제 음. 윤핵관 주도했던 당 운영에 대한 비판, 그러니까 가처분 졌는데 그 다음에 도로 주호영으로 가냐 이런 데에 대한 이건 아니다 하는 의원들의 비판이 있었다는 음. 게 제일 크다는 얘기가 나오고, 그리고 진짜 윤심 맞냐?
1: 아, 주호영. 의원이 진짜 윤심 맞냐?
0: 이용호 의원이 어제 정견을 발표할 때도 이게 윤심이냐 권심이냐 알 수가 없다라고 아. 얘기를 했거든요. 어. 그리고 또 하나 재밌는 게 윤핵관 분화도 같이 꼽을 수가 있을 것 같아요. 어. 그러니까 당내 이제 비윤세력으로 꼽히는 의원이 한 20명 정도 된다고 보고 보거든요. 예, 예. 그러니까 지난 원내대표 선거 때 권성동 80 조혜진 20, 이런 정도 나와서 음. 비윤이 20이다, 이렇게 얘기가 되는데, 그럼 산, 산술적으로 보면 이용우 의원이 42표가 나왔기 때문에 한 22표 정도는 이탈이 됐다. 친윤에서 이탈이 됐다라고 볼 수가 있어요. 그래서 음. 권성동계랑 장재원계가 분화가 된거 아니냐. 걔를 이번에 달리, 달리 했다라고 좀볼 수가 있겠고, 제가 그 선거 전에 취재를 했을 때도, 어, 이 사람은 장재원 의원이랑 좀 가까운 쪽그 의원인데, 그주호영 추대론에 반대하는 얘기들 좀 하는 사람들이 있었거든요. 음. 그런 것들을 보면 이번에 확실히 좀 분화가 명확해졌다라고 같이 얘기를 할 수가 있을 것 같고요. 음. 어제 하나 또 주목됐던 게 의원총회에 내대표 뽑는 의원총회장에서 정진석 비대위원장의 문자가 노출이 하나가 됐어요. 그랬어요. 네, 충격적이었는데 사진기자가 역시 예전에 체리따봉 그 포착했던 것처럼 이번에 같이 포착을 했는데 음. 정진석 의원이 유상범 의원한테 문자를 보냅니다. 네. 중징계 중 해당 행위 경고해야죠. 여기에 대해서 유상범 의원이 정진석 의원한테 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 재명해야죠.
1: 자 여기서 이제 이 카토 이 텔레그램을 주고 받은 사람이 유상범 의원이라는 거세 문제가 있는 거죠. 유상범
0: 의원이 윤리위원이거든요.
1: 그러니까 그냥 평범한 의원이 아니라. 윤리위에 들어가 있는 유일한 현역 의원 아닙니까
0: 제가 어제 윤리위가 경찰 수사 결과를 기다렸다가 네. 그거를 근거로 이전 대표를 이준석 전 대표를 제명할 거다 그런 전망이 있다라고 말씀을 드렸는데 여기에 무게를 확 싣는 그런 문자가 돼버렸습니다 자
1: 그런데 이제 나중에 해명이 나왔어요 이거 지금 뭐 주고받은 카톡 아니고 8월에
0: 한 거다. 8월 13일에 이준석 대표 기자회견할 때 양두 그 얘기했을 때 그때 어 주고 받은 거고 이번에 다른 문자 보내려고 채팅창을 켰다가 위에 그게 나온 걸 뿐이 나온 거였다라고 해명을 했습니다.
1: 그러니까 뭐 비대위원장 되고 나서 주고 받은 건 아니다 오해 음. 마시라 이런 거긴 한데 김주은일 대표. 예.
2: 음 일단 이용호 의원 얘기부터 좀 하면은 네. 어제 정견 발표를 하는데 저는 이 표현이 굉장히 눈에 띄었습니다. 어떤 거요? 어, 대통령실과 국민의힘 관계는 자칫하면 실수로 이어진다. 대통령실과 국민의힘은 사돈 같은 관계여야 한다. (웃음) 상대를 배려하고 존중하는 마음이 있어야지 친구 같은 사돈은 안 된다라고 (웃음) 얘기를 했어요. 친구
1: 같은 (웃음) 사돈도 더러
2: 있는데. 뭐 그렇게 술 먹고 같이 잘 지내는 사돈도 있지만은 저는 무릎을 탁 쳤는데. 그 그러니까 완벽하게 견제론을 얘기한 것도 아니고 예. 불가금 불가원에 대해서 저는 이게 상당히 움직였다 뭐 이를, 이를테면 윤핵권에 아. 대한 뭐 비토도 있었고 권성동 원내대표가 물밑에서 뭐 정리하는 거 이런 것들에 대한 반감들이 있었거든요 예. 그전까지 거슬러 올라가면은 뭔가 맨날 박수로 추대를 하고 음. 뭐 교통정리하고 이런 것에 대해서 좀 당내에서 당내 민주주의 훼손에 대해서 좀 강하게 반발하는 기류도 있었는데
1: 불만의 목소리가 있었는데 음. 지금까지는 익명투표 같은 음. 게 없었으니까 표현을 예. 못
2: 하다가 예. 이번에 그걸 다 표현했다 이렇게 보시는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 그래서 이 사동 같은 관계 이게 좀 저는 마음은 어느 정도 움직였을 거다. 이용호 의원의 그
1: 정견발표가
2: 왜냐하면 지금 당이 완벽하게 윤심에 끌려가고 있다 이런 우려들이 굉장히 커지고 있잖아요. 그래서 그 세력이 이제 전해가 81대 21이었어요. 권성동 조혜진 81대 2 1 그런데 근데 61대 42가 됐으니까 음. 8대 2에서 6대 4는 그러니까. 굉장히 크게 변한 거예요. 예. 그래서 요게 최근에 지금 안철수 대표가 이틀 전에 지금 그 당대표 사실상 출마 선언 하면서 예. 당을 강하게 중도부수로 만들겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 예. 그리고 당에 대한 그러니까 정부에 대해서 연대보증이라는 인 얘기를 했어요. 자기도 연대보증인가 책임은 있지만은 예. 이거는 이제 지금 향후 노선투쟁이 지금 국민의힘이 가는 거다라고 보면 될것 같고 음. 이거 지금 유상범 의원 같은 경우에는 경향신문이 이렇게 썼어요. 이제 변호사의 말을 인용해 가지고 네. 비유를 하자면은 판사가 판결을 하기 전에 원고측 변호사에게 심증을 얘기하다가 걸린 꼴이고 깊이 사유가 될수 있다. 뭐지 음. 문제가 많다라는 거죠. 지금
1: 유상법원 <웃음> 윤리위에 있으니까 판사 같은 음. 역할이다. 그거 그 그렇죠, 얘기죠. 그렇죠. 네. 근데 뭐 사퇴를 했어요. 근데 사퇴했어요, 이게 어제. 만약에
2: 갇혀 보낸 신청을 했을 때 재판부가 이 부분에 있어서 심각하게 볼 수도 있다. 미리 그러니까 아. 사정 참작을 하는 거죠 그러니까 보난소송은 보난소송대로 하되 이런 정황이 있으니까 이거는 일단은 구제를 해야 되겠다 이~ 아, 뭐, 잠깐, 잠깐, 예. 잠깐만요.
1: 아직 가처분을 걸진 않았지만 만약 윤리위에서 이번에 또 무거운 징계가 내려지면은 이준석 전 대표가 또 윤리위 징계에 대해 가처분할 수도 있다는 거잖아요 예를 들면
2: 제명에 대해서 가처분했을 예. 때이 제명의 증거로서 이게 조금 무리한 제명이었다는 걸로 이게 제출이 됐을때이 카톡이 그렇죠 아. 그런 여러 가지 상황이 있으니까 유상범 아하. 위원이 그거를 뭐 지금 사퇴를 하면서 좀 무마하려고 한 건데 상당히 이게 나쁘게 작용해서 국민의힘 주류 입장에서는 안 좋게 작용할 가능성이 좀 크다고 봐야 될것 같아요.
1: 그래서 그런지 이양희 위원장도 바로 사표 수리했더라고요. 네, 그쵸?
0: 먼저 제안했다고 이렇게 공지를 했습니다. 아,
1: 자, 예, 요 이야기도 있고. 어신당역 스토킹 살해범 신상 공개 어제 확정이 되고 공개가 된 내용 이것도 챙겨봐야죠.
0: 네. 서울경찰청 신상정보공개심의위원회에서 결정을 했어요. 어, 사전에 계획해서 공개된 장소에서 피해자를 잔인하게 살해하는 등 범죄의 중대성 및 잔인성이 인정된다. 범행을 시인하는 등 증거가 충분하다. 그리고 뭐 유사 범행 예방효과 재범 위험성을 고려했다라면서 31살 전주환 실명을 공개하고 얼굴 사진도 공개했습니다.
1: 1991년생 31살 남성 전주환. 저희가 지금 유튜브와 레인보우로 증명사진 보여드리고 있습니다. 근데 이건 이제 증명사진이어서, 어, 지금 현장에서 찍은 사진하고는 좀, 뭐 얼굴이 좀 다르긴 해요. 네. 근데 그 신상이 공개된다는 의미는 뭐냐면, 이름도 나오고 생년월일 뭐다 나와버리면, 그 다음에 이 사람이 어떤 사람이었는지 과거 행적까지 다 드러난다는 얘기잖아요. 음, 음. 지금 속속 드러나고 있죠.
0: 네. 수사석보가 어제 또 하나가 공개가 됐는데 전주환이 어, 그 범행 당일에 양면 점퍼를 입고 있었대요. 네. 그러니까 노란색이랑 인데 뒤집으면 회색되는 그런 옷이었는데 이제 아마 감시를 피하려고 했을 것이고 장갑도 쓰고 있었다고 합니다. 뭐 지문 안 찍히게 그렇게 고민한 것 같은데 어쨌든 범행 직후에 어 바로 검거된 사람들한테 잡힌 거 보면 은 이렇게 치밀하게 했는데 바로 잡힌 게 조금 어좀 이상하다는 생각이 들고 경찰이 또 후속 대책을 내놨습니다. 현재 수사 중이거나 송치하지 않은 스토킹 사건을 전수조사하겠다. 그리고 피해자 보호 조치를 강화하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 예. 아, 이뭐덧붙이씨 말씀 있으실까요? 예.
2: 반이사 불벌죄에 대해서 지금 개정하겠다라고 하고 있거든요. 이게 지난해 3월에 통과가 됐는데 당시 네. 법무부에서 강하게 반이사 불벌죄를 해야 된다라고 국회를 설득했고 음. 일부 의원들도 이의 제기를 했지만 결국은 다 이제 법무부 설득에 넘어갔어요. 음. 그래서 당시에 왜 그러면 반이사 불벌죄를 이렇게 법무부는 넣느냐 이게 조금 의문이죠.
1: 그러니까 반이사 불벌죄라는 거는 피해자가 아니, 괜찮아요? 하면 은 그냥 넘어간, 처벌 안 하고 넘어간다는 그렇죠.
2: 거잖아요. 처벌을 원하지 않으면 처벌하지 않는 건데, 네. 이렇게 되면은 계속 와가지고. 합의해달라고. 합의해달라고 하면서 2차 가해, 2차 스토킹이 있는데, 이거를 뻔히 눈에 보였는데, 그때 법무부와 뭐 국회가 다좀이 문제에 있어서는 책임을 져야 되지 않을까, 그렇게
0: 보여집니다. 경찰 대책을 조금 더 소개해드리면, 그, 잠정조치 4호라고 이제 피해자 보호하려고 피의자를 유치장에 가둬두는 걸, 있거든요. 그걸 적극적으로 신청하겠다라고 하고요. 음. 그리고 긴급 잠정 조치라는 거 지금은 없는 건데 일단 먼저 유치장의 유치를 먼저 하고 사후에 음. 법원의 판단을 받는 그런 장치를 만들자 이런 의견도 어제 경찰이 냈는데 음. 사실 다 앞에 여러 번 나왔던 것들이거든요. 또 음. 재탕 대책이다 뭐 이런 지적들도 같이 나오고 있습니다.
1: 여러분 신당역 사건 피해자 유족 인터뷰를 오늘 2부에 준비합니다. 아, 유족들이 그동안 언론 앞에 나서서 목소리를 내고 인터뷰를 한 적이 없어요. 이제는 나서야 할 때라고 결심하신 것 같습니다. 잠시 후이 신상 공개된 전주한의 모습을 보고 유가족들이 어떤 심정 느끼셨는지 직접 들어보시죠. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?